0: Dans le cadre des balados de la Ville de Chambly, je vous invite à découvrir ce qu'est un rôle d'évaluation foncière, connaître son utilité, savoir qui procède à un tel exercice et pourquoi. À la lumière de ces informations, nous comprendrons également quel rôle et quel impact celui-ci peut avoir sur les citoyens et sur l'ensemble des propriétaires fonciers. Je suis Marie-Hélène Latreille, conseillère en communication pour le service des communications et relations avec les citoyens. Grâce à notre invité, M. René Gouvreau, directeur du Service des finances et trésorier à la Ville de Chambly, nous prendrons soin d'explorer ce sujet et surtout le démystifier. Bonne écoute! D'abord, bonjour René.
1: Bonjour Marie-Hélène.
0: Merci de participer à ce balado et pour la bonne cause, puisque nous sommes collègues depuis fort longtemps, je vais me permettre de tutoyer. Donc, euh, merci de contribuer à cette rencontre, de démystifier ce qu'est un rôle d'évaluation foncière, ce qui l'entoure. Nous avons plusieurs à, questions à te poser, des questions qui proviennent de citoyens également, pour mieux comprendre. Donc, tout d'abord, peux-tu m'expliquer... Qu'est-ce que c'est qu'un rôle d'évaluation foncière?
1: Avant tout, Marie-Hélène, le rôle, c'est un inventaire de tous les immeubles qu'on retrouve dans la ville, sur le territoire de la ville, autant les bâtiments que les terrains. Fait que chaque, chaque immeuble est inventorié pour arriver avec une compilation qu'on appelle le sommaire du rôle. Puis dans le sommaire du rôle, on est capable de voir euh, par euh, catégorie d'utilisation combien on a de, de valeur d'immeubles au niveau résidentiel en résidentiel, on retrouve les unifamiliales, les condos, les résidences pour aînés, les multi-logements. Puis par la suite, on a toutes les autres catégories, l'industriel, le commerce, les immeubles de services, les immeubles culturels, récréatifs, récréatifs, loisirs, dont les parcs, puis euh, les terrains agricoles, les terrains verts. Tout est inventorié là, par catégorie selon son utilisation.
0: Mais à quoi ça sert un rôle d'évaluation foncière, René
1: à plein de choses, même si c'est un document qu'on met pas nécessairement sur notre table de chevet pour regarder, euh, lire euh, en soirée. Euh, c'est un document qui est administrativement très, très, très utile pour euh, prélever les taxes municipales, autant euh, celles que la Ville euh, prélève que celles que les commissions scolaires aussi vont prélever. L'information permet aussi à certains organismes, dont la Régie de police, la Municipalité régionale de Comté, vallée du Richelieu, la communauté métropolitaine de Montréal, euh, ces organismes-là vont utiliser l'euro le d'évaluation des villes pour euh, répartir leur budget de dépenses. Alors, euh, à la Régie de police, il y a 16 ou 17 villes, municipalités. Alors, euh, la grande majorité du budget de la régie est répartie là, sur la base des, euh, de la richesse foncière ou, ou du total de, des valeurs des propriétés là, pour chacune des euh, municipalités.
0: D'accord. Maintenant, on a un citoyen qui cherche à savoir comment la valeur d'une propriété est établie et comment une maison est évaluée. Selon les rôles, parfois c'est à la hausse, parfois à la baisse. Peux-tu nous expliquer?
1: Concrètement, chaque propriété euh, a une fiche technique qui se résume à peu près en, en quatre pages d'informations. On va retrouver là, dans chacune des fiches des photos, la dimension du terrain, la dimension du bâtiment, le nombre de pièces dans la maison, est-ce qu'il y a des constructions intérieures, extérieures dont la remise, piscine, gazebo, spa. pas. Tout ça est consigné dans la fiche. Anciennement, l'évaluateur compilait beaucoup, beaucoup beaucoup, de données techniques dans sa fiche. Maintenant, il va y aller plus de façon euh, qualitative. Si on prend par exemple une euh, cuisine, on a une panoplie là, de types de matériaux là, qui peuvent euh, servir à l'aménagement ou à la construction d'une cuisine. On a à la base souvent des, des, euh, des armoires en mélamine, des comptoirs en mélamine. Et on peut aller là, dans des éléments beaucoup plus dispendieux, marbre, granit, hôte de cuisine, et ainsi de suite. L'évaluateur va regarder euh, la dimension de la pièce, puis va regarder aussi la, la qualité des composantes, euh, et il va y établir une cote. Ça peut aller de 1 à 5, 1 étant des éléments de base, 5 étant des éléments là, beaucoup plus euh, dispendieux, de qualité là, euh, très élevée. Euh, il va aussi L'évaluateur va aussi euh, suivre l'évolution des coûts de, de reconstruction. Il va regarder qu'est-ce que ça coûterait reconstruire l'immeuble. Il va tenir compte de l'âge de l'immeuble. Il va euh, accorder à l'immeuble un certain facteur de dépréciation selon l'âge. Puis aussi, bien à tous les trois ans, en fonction du marché, il va revoir euh, globalement là, la valeur de tous les immeubles. C'est assez rare qu'on voit des baisses de valeur on va avoir des baisses s'il y a des démolitions ou encore s'il y a un incendie partiel ou complet du bâtiment. À ce moment-là, l'évaluateur va reviser à la baisse, mais c'est très rare.
0: Des citoyens dont la maison a pris de la valeur, vont-ils nécessairement avoir une augmentation de taxes?
1: Euh, non, Marie-Hélène, ce n'est pas nécessairement augmentation de valeur qui rime avec augmentation de taxes. On va avoir, euh, exemple, si dans la catégorie résidentielle, les valeurs augmentent de 15 ce qu'on fait au niveau administratif, on va baisser le taux de la catégorie du même pourcentage. Alors, chacune des catégories a son propre taux, puis sa propre euh, augmentation de valeur. Alors, on revise à la baisse les taux selon les taux d'augmentation de valeur. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le calcul d'un taux équivalent. Puis, ça permet là, de administrativement pour nous d'aller chercher le même montant de revenus que l'année précédente. Puis la décision d'augmenter les taux et les tarifs, ça ne nous appartient pas, nous, euh, moi, trésorier ou directeur général. C'est le conseil municipal qui va prendre cette décision-là euh, lors de l'étude du budget. Il va fixer euh, les taux de taxes et c'est lui qui va déterminer si les taux augmentent, les taux diminuent. La même chose au niveau des tarifs pour les services municipaux. Cette décision-là appartient au conseil municipal. Puis, euh, en moyenne, c'est sûr qu'on regarde le rôle, comment ils se comportent en moyenne dans chacune des catégories. Hum, c'est ce qui fait en sorte que euh, certains immeubles dont la valeur augmente beaucoup moins que la moyenne risquent d'avoir des baisses de taxes. Puis, ceux qui ont des augmentations beaucoup plus fortes risquent d'avoir des hausses de taxes. Fait que tout est en fonction de la moyenne, soit que l'immeuble soit sous ou au-dessus de cette moyenne.
0: René, on a un autre citoyen qui a pris soin de nous faire parvenir une question et qui cherche à savoir pourquoi et comment les améliorations intérieures d'une maison ont un impact sur l'évaluation foncière, par exemple la modification d'une salle de bain ou d'une cuisine.
1: Un des principes importants dans le rôle d'évaluation, c'est de maintenir une équité entre chacun des contribuables. Un contribuable qui ferait des travaux de rénovation ou il agrandit sa maison, nécessairement sa valeur foncière va augmenter selon l'ampleur des travaux qui vont être effectués.
0: René, on a une autre question de la part d'un citoyen qui dit « Est-ce que la surenchère sur les ventes des maisons que nous connaissons depuis quelques années va affecter la prochaine évaluation foncière de cette maison-là particulièrement, mais aussi de l'ensemble du voisinage?
1: Euh, » Marie-Hélène, comme je l'ai mentionné, le rôle il suit beaucoup le, les valeurs marchandes. Puis euh, je mentionnais aussi que le territoire de la ville est découpé là, en unités de voisinage si on constate ou si l'évaluateur constate une vente ou deux dans une unité où il y a peut-être 50, 60 maisons, puis que ces ventes-là se sont faites à presque le double du prix, ben, c'est bien entendu que la vente de ces deux unités-là va avoir un effet à la hausse dans la moyenne. Puis euh, l'ensemble des maisons qui sont à l'intérieur de l'unité de voisinage va augmenter là, euh, de façon un petit peu plus forte à cause de certaines ventes là, qui peuvent se faire à des prix très élevés. Euh, à l'inverse, on peut avoir un secteur qui est un petit peu moins attrayant euh, pour telle ou telle raison, euh, une route, euh, du bruit, des choses comme ça. Fait on pourrait constater là, euh, des légères baisses de valeur ou de façon moins forte que d'autres secteurs selon euh, ce que recherche un propriétaire.
0: D'accord. On a quelqu'un d'autre qui cherche à savoir, euh, il semble que certaines personnes voient sur leur contrat d'achat de maison une mention à l'effet qu'ils auront une baisse de taxes à une année précise pour les infrastructures payées après 20 ans. Est-ce que c'est possible de préciser ce qui en est, de faire une, dis une distinction entre les différents types de taxes
1: avant tout, un compte de taxes, lorsqu'on regarde un compte de taxes, on peut, euh, on peut y voir trois types de taxes. Il y a les taxes qui sont basées sur la valeur foncière, au taux général là, décrété là, par le conseil municipal. Il y a les tarifs pour euh, services municipaux, l'eau potable, le recyclage, la collecte des matières organiques et des ordures. Tous ces services-là sont tarifés là, à, à, par unité de logement. Et on a quelques immeubles, euh, dans les nouveaux projets de développement, ces immeubles-là vont avoir des taxes d'amélioration locale, ou on peut appeler aussi taxes de secteur, qui viennent euh, couvrir le coût des infrastructures pour euh, l'aménagement de la nouvelle rue, la construction de l'aqueduc, les goûts, les trottoirs, l'éclairage, le pavage. Avec tous toutes ces, ces charges-là qui sont euh, amenées là, euh, en lien avec un, un, un projet de développement euh, ces charges-là sont facturées là, aux résidents là, qui euh, demeurent dans ces nouveaux secteurs-là.
0: Donc, si je ne me trompe pas, c'est distinct du compte de taxes municipale.
1: Oui, c'est euh, à peu près peut-être 15 à 20 des immeubles à Ville qui sont dans des, euh, des secteurs de développement là, tout récents qui, pour lesquels là, on facture une taxe d'infrastructure. Dans certains cas, euh, ces infrastructures-là peuvent être euh, amenées par le promoteur du projet, entre autres l'aqueduc et l'égout, puis euh, les propriétaires, en achetant le terrain, vont payer dans le prix d'achat le coût de l'aqueduc et l'égout. Par la suite, on va facturer, là, sur une période de 15 à 25 ans, le, le trottoir, l'éclairage, le pavage. Euh, la plupart des notaires vont euh, être au fait lorsqu'il y a une vente du coût des infrastructures. Ils vont, ils vont le mentionner à l'acheteur. Ils vont même mentionner euh, la période résiduelle de paiement là, pour ces infrastructures-là. Puis euh, un citoyen peut toujours vérifier avec le service des finances pour savoir euh, la taxe spéciale ben, reliée aux infrastructures, là, elle va s'éteindre à quelle année. Il vont nous faire plaisir là, de leur donner l'information.
0: Parfait. René, peux-tu nous dire à quelle fréquence la municipalité doit effectuer un nouveau rôle d'évaluation foncière? Puis quelles sont les différentes étapes liées à cet exercice-là?
1: Le travail de rééquilibrage du rôle est fait à tous les trois ans. C'est une exigence de, de la loi provinciale sur la fiscalité municipale. Puis quand on parle de rééquilibrer le rôle, l'évaluateur va regarder le comportement du marché dans chacune des unités de voisinage, puis il va voir est-ce que les propriétés se vendent à des prix beaucoup plus élevés que la valeur municipale, c'est ce qu'on retrouve actuellement là, dans le marché qui est très actif. Mais il y a des secteurs qu'on euh, qu va peut-être constater des hausses de 15 d'autres de 20, d'autres de 5. Ça, fait que ça se comporte différemment là, selon les différents secteurs de la ville.
0: Maintenant, peux-tu nous expliquer quel est le rôle et la nature du travail d'un évaluateur agréé, mais aussi pourquoi les évaluations foncières sont effectuées par un évaluateur?
1: L'évaluateur nous transmet des mises à jour presque à tous les deux mois. Dans ces mises à jour-là, on va y retrouver les, les nouvelles constructions, les rénovations, les ventes. Euh, quand il y a un changement de propriétaire, il va nous euh, émettre un certificat pour euh, nous donner le nom du ou des nouveaux propriétaires. Occasionnellement, il va avoir aussi euh, du lotissement, un grand terrain qui peut être divisé en trois, quatre lots. Alors, il va modifier le rôle. Il va établir des numéros de lots pour chacun des unités d'évaluation. Puis, à l'occasion, il y a certaines démolitions et euh, ce qu'on ne souhaite, euh, qu souhaite pas avoir non plus, là, des incendies, mais occasionnellement, il peut y avoir des incendies partiels ou complètes. Puis, euh, ces gestes-là, là, ces événements-là vont amener l'évaluateur à poser un geste, à émettre un certificat de modification. L'évaluateur aussi se tient au courant de euh, l'évolution du coût des matériaux ainsi que de la main d'œuvre. Ce sont des informations là, in pertinentes là, pour euh, mettre à jour son rôle. Puis comme je l'ai mentionnais précédemment, il fait à tous les trois ans une analyse du marché pour euh, voir comment se comportent euh, les ventes des immeubles. Les rôles d'évaluation sont, euh, sont faits par des, euh, des professionnels, membres de l'Ordre des évaluateurs agréés, euh, aucune ville là, ne peut euh, concevoir son rôle ou le mettre à jour sans que ça soit fait par un, un, un membre d'un autre professionnel. Puis chaque, chaque évaluateur doit suivre euh, euh, autant la loi de sophistiquité municipale qui, euh, qui s'applique à la grandeur de la province, puis l'évaluateur suit aussi le manuel d'évaluation foncière qui est un peu sa, sa Bible ou son guide là, pour euh, faire son travail puis confectionner le rôle.
0: Mais une fois que nous avons reçu la visite d'un évaluateur, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui fait l'évaluateur de son côté? Puis si je suis un propriétaire euh, et que je suis en désaccord avec l'évaluation qui a été faite, quels sont mes recours?
1: Il faut savoir que dans la plupart des, euh, des permis qui sont émis, qui vont amener une construction ou une rénovation, l'évaluateur va se déplacer, va mettre à jour euh, la fiche d'évaluation de la propriété, prendre des photos. Une fois, par, une, fois, une fois tous les 9 ans, l'évaluateur doit faire un exercice qu'on appelle le maintien de l'inventaire. Il doit porter à jour, mettre à jour l'ensemble des fiches des immeubles. Et ça n'implique pas nécessairement une visite physique de tous les bâtiments. Euh, son travail va consister principalement à envoyer un questionnaire au propriétaire. Puis, selon les réponses reçues, l'évaluateur va prendre la décision d'aller visiter ou non euh, un immeuble. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est sûr que les, les, les évaluateurs arrivent, cognent à la porte du citoyen. Si un citoyen a un doute sur, euh, sur cette personne-là, qu'il est, est bien mandaté par la Ville, on recommande euh, aux citoyens d'appeler à la Ville. On a des informations sur le numéro de plaque du véhicule, la marque, la couleur. Euh, L'évaluateur doit aussi avoir un petit carton avec sa photo l'autorisant à faire le travail et nous fournissons le, autant que possible des éléments d'identification avec le logo de la ville.
0: Parfait. Maintenant, à la suite des, en... de... à la suite des étapes que tu viens d'énumérer, le nouveau rôle d'évaluation va être déposé au bureau de la greffière de la ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel impact celui-ci aura-t-il sur les propriétaires fonciers?
1: J'ai oublié de mentionner aussi, Marie-Hélène, que dans la, la, la question précédente, s'il y a un désaccord, le citoyen a toujours la possibilité là, de poser des questions. À la limite, s'il n'est pas d'accord avec les réponses d'évaluateurs, il va pouvoir euh, demander une révision. Puis à la toute, toute, toute limite, s'il y a toujours un désaccord qui subsiste entre l'évaluateur puis euh, le propriétaire, bien un, une demande de révision officielle peut être complétée. Puis cette demande-là est transmise au tribunal administratif du Québec. Mm -hmm. Puis c'est un juge là, qui va rendre une décision, soit maintenir la position d'évaluateur ou donner raison au propriétaire. Puis au sujet du dépôt du rôle, le prochain rôle va être déposé à la Ville vers la mi-septembre. va s'en suivre un, un avis public dans le journal local puis euh, de l'information aussi transmise aux citoyens là, par euh, le biais des moyens de communication de la Ville. Dès que le rôle est déposé, nous, au service des finances, on s'active à mettre à jour la base de données, ce qui va permettre aux citoyens de consulter là, sur des services en ligne, sur le, le site Internet de la Ville, consulter la valeur de sa propriété. Alors, euh, j'invite aussi les citoyens pour euh, obtenir davantage d'informations, à consulter le site Web de la Ville. On y retrouve là, des informations utiles au niveau euh, destinaux contribuables pour euh, mieux connaître ce, ce qu'est un rôle d'évaluation foncière.
0: René, ça fait déjà le tour des questions que nous avions préparées pour le sujet. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de répondre à l'ensemble des questions. C'était fort intéressant. Je crois que nous avons réussi à donner plusieurs éléments de réponse aux citoyens qui s'intéressent ou qui découvrent le sujet. Aussi, je tiens à préciser que les citoyens et les propriétaires fonciers peuvent communiquer en tout temps avec le service des finances de la Ville de Chambly, soit en composant le 450-658-8788 ou en, en adressant un courriel tout simplement à l'adresse finance au pluriel ville.chambly.qc.ca. En conclusion, je tiens à remercier les citoyens qui ont pris soin de nous transmettre leurs questions sur le sujet, de même que René Gauvreau qui a bien su nous expliquer et vulgariser ce qu'est un rôle d'évaluation foncière. Je remercie Sophie Auger à la technique. J'espère que ces informations vous seront utiles, qu'elles vous permettront de mieux comprendre les rouages de la municipalité et leurs raisons d'être. Bonne journée à tous!